0: Ich habe ein bisschen rumgefragt in meinem Netzwerk, was denn so die schlimmsten Sachen sind, die grausamsten Sachen, die meine Kollegen so im Agenturbereich, im E-Commerce-Bereich äh, tagtäglich sehen, die die sagen, ganz furchtbar muss jeder Onlineshop sofort vermeiden. Und die stelle ich dir heute vor. Viel Spaß! Ja, mein Name ist wie immer Florian Kaiser und herzlich willkommen zur e commerce Revolution. Dieser Podcast wird übrigens sehr bald umbenannt, aber ich sage den Namen noch nicht, weil er noch nicht ganz final feststeht, aber du darfst gespannt sein. Ja, und ich habe das ganze schöne negative Feedback, was ich in meinem Netzwerk gesammelt habe, ähm, das habe ich in sieben Todsünden unterteilt und die gehen wir jetzt mal durch. Also, Todsünde Nummer eins. Kein Kundenverständnis. Habe ich von ganz, ganz vielen Leuten gehört. Ähm, Kundenverständnis ist einfach extrem wichtig. Und ich komme dazu, weil vielleicht sagst du, hey, ich kenne meine Kunden, aber gut, ich, ich komme dazu, warum die wahrscheinlich nicht so ist. Warum das Kundenverständnis jetzt erstmal so wichtig? Es ist so wichtig, weil es sich auf jeden Teil deines Businesses auswirkt. Ja, also es geht von der Erstansprache, äh, Top of the Funnel, ähm, von den Influencern, von der PPC, von dem SEO, was du vielleicht ansprichst. Es geht um die Erstansprache des Kunden. Wenn du dort deinen Kunden nicht hundertprozentig verstehst, ist diese Ansprache nicht sehr effektiv. Dann geht es um den eigentlichen Kauf und die Betreuung im Shop, wenn du nicht Genau die richtigen Worte findest, zum Beispiel auf der Startseite, auf der Produktseite, dann werden die Leute auch nicht bei dir kaufen. Gleiches gilt für Logo, Design. Das alles muss auf einem sehr guten Kundenverständnis äh, basieren. Und dann geht es natürlich auch in dem Bereich, den wir äh, abdecken, Kundenbindung, E-Mail-Marketing. Auch hier müssen wir einfach extrem den Ton des Kunden treffen, sonst sind diese Maßnahmen nicht sonderlich effektiv. Also du siehst, das zieht sich so wie so ein roter Faden durch dein gesamtes äh, E-Commerce-Business, deswegen ist es extrem wichtig, den Kunden zu verstehen. Warum sage ich jetzt, dass ähm, die meisten, warum ist das eine Todsünde, warum sehen wir das so häufig, dass die Leute ähm, die Kunden nicht auf tiefer Ebene verstehen? Ich hatte ja gesagt, dass ähm, wir das brauchen, zum Beispiel für unsere E-Mails. Was wir deshalb machen und was wir auf die harte Tour lernen mussten, ist, dass wir uns hier nicht auf das Wort unserer Kunden verlassen. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir zu oft erlebt haben, dass unsere Kunden uns gesagt haben, ja, unser... Unsere Zielgruppe sind zum Beispiel Sportler und im Bereich 40 mit Familie, das ist so unsere Zielgruppe, darauf basieren wir alles und dann haben wir die Daten gecheckt, wir gehen da sehr tief rein, also wir machen immer tiefe Umfragen, wir versuchen wirklich auf tiefen psychologischer Ebene herauszufinden, was treibt die Kunden an, was treibt sie zum Kauf, was ist denen wichtig und wir sehen es extrem selten, leider, dass sich das deckt mit dem was unsere Kunden uns sagen, was die Zielgruppe ist. Wir finden dann vielleicht raus, dass das ein Teil der Zielgruppe ist, aber dass die Top-Käufer zum Beispiel vielleicht 25-jährige Sportjunkies sind, die vielleicht in eine ähnliche Nische fallen, weil sie das gleiche Produkt kaufen, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ähm, und deshalb ganz, ganz wichtig, wenn du denkst, wer dein Kunde ist, check das, überprüf das, mach das an Zahlen fest, analysiere das auch. Es, es, wir haben schon Shops über sehr lange Zeit ähm, betreut. Und wir haben dort zum Beispiel gesehen, dass auch die Zielgruppe kann jünger werden, sie kann älter werden, sie kann sich ein Geschlecht verschieben, sie kann sich von der Motivation her verschieben. Check das regelmäßig. Mach mindestens ein Jahr, einmal im Jahr eine große Umfrage. Geh ganz tiefenpsychologisch dort rein und versuche herauszufinden, was deine Kunden wirklich umtreibt. Kundenverständnis hilft dir auf jeder Ebene deines E-Commerce-Unternehmens. Todsünde Nummer zwei, kein Remarketing. Ähm, Remarketing, nur kurz zur Erklärung, falls du nicht weißt, was das ist, das ist, die, das ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, du warst auf einer Seite, zum Beispiel auf Zalando und plötzlich werden dir überall diese Produkte, die du dort angeschaut hast, werden dir überall angezeigt. Du gehst danach vielleicht auf spiegel.de, dort werden sie dir angezeigt, gehst danach auf Facebook, dort werden sie dir angezeigt. Das ist Remarketing, du bist gepixelt worden und wirst jetzt ähm, wiederum angesprochen mit den Produkten, die du da angeschaut hast. Das ist Remarketing und das ist ein No-Brainer. Das ist wirklich ein absoluter No-Brainer. Jeder Online-Shop sollte Remarketing-Ads schalten. Die Ads sind praktisch immer profitabel. Sie sind teilweise extrem profitabel mit mal 5 bis mal 15 Return-on-Ad-Spend. Da, da kann man einfach nichts falsch machen. Selbst wenn du keine Agentur beauftragen möchtest, die für dich zu schalten, dann schalte sie zur Not selber. Da gibt es einfache Tools, wie zum Beispiel Perfect Audience. Ähm, oder auch Facebook kann das mittlerweile ganz einfache Weise machen. Das lässt sich ganz schnell einbinden, dann mach es selber, aber schalte unbedingt Remarketing Ads. Hier kann man nur gewinnen. Todsünde Nummer drei, der gemischt Warenladen. Ähm, wenn du heute ein generisches Produkt kaufst, sagen wir mal, du möchtest eine Müslischale kaufen, wo kaufst du die? Natürlich auf Amazon, wie jeder von uns. Und das gilt für alle Alltagsprodukte. Wenn du ein Headset haben möchtest, eine Kamera, eine Tastatur, was weiß ich, was mir noch so einfällt, dann gehst du zu Amazon. wird äh, wird übrigens ein lustiges Beispiel, weil ich bin so online, dass ich wahrscheinlich wirklich eine Schale bei Amazon kaufen würde. Der Supermarkt ist mir gerade gar nicht mehr eingefallen. <lacht> Gut, aber, aber sei es drum. Ähm. Amazon dominiert diesen Bereich der Gemischtwarenläden einfach so dermaßen, dass du mit deinem Onlineshop dort nicht mehr zu konkurrieren brauchst. Ähm, dass es gerade bei Amazon Dinge tun kann, wie mit der ultraschnellen Delivery, wie mit dem, ähm, wie mit der extrem generösen Rücknahmepolicy, da kommt man einfach als normaler Onlineshop nicht gegen an. Also sollten wir das gar nicht versuchen. Konzentriere dich mit deinem Onlineshop auf ein spezifisches Problem, deiner Kunden auf eine spezifische Nische und biete denen was, was Amazon denen nicht bieten kann. Also ich, ich habe heute mit ähm, jemandem gesprochen, die hatten einen, einen Kunde, einen Shopkunde, der hat Kaffeemaschinen verkauft, aber ganz, ganz, ganz spezielle Kaffeemaschinen und die an Kaffeeliebhaber und haben sich auch extrem damit beschäftigt, ähm, welcher Kaffee in welche Maschine, bei welchem Druck und so weiter. Äh, wer weiß, was es da noch alles gibt. Ich bin kein Kaffeetrinker und das kann Amazon definitiv nicht bieten. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele. Also Tastillery ist ein anderes gutes Beispiel. Die verkaufen Whisky und ähnliche ähm, Getränke und die bieten halt einfach da ein Gesamtlebensgefühl, einen ganzen Lifestyle drum, um um das Thema ähm, destillierte Produkte, äh, destillierte Alkoholprodukte zu trinken. Und das kann Amazon definitiv nicht bieten. Also konzentriere dich auf eine Nische, konzentriere dich auf ein Problem. Ähm, und auf keinen Fall lass deinen Shop zu einem gemischt Warenladen werden. Das wird definitiv in 2021 scheitern. Todsünde Nummer vier: Zu wenig Daten sammeln. Ich habe heute einen sehr schönen Satz gehört, der ist, an jeden Tag, an dem du keine Daten sammelst, lässt du Potenzial liegen. Und das kann ich nur absolut bestätigen. Sammel Daten so viel wie möglich über deine Kunden. Natürlich alles im Rahmen der DSGVO, das ist klar, aber auch hier gibt es sehr, sehr viele Tools. Es gibt ähm, natürlich den Facebook-Pixel, es gibt Google Analytics. Es gibt aber auch Hotjar zum Beispiel, ein Tool, mit dem man sehr tief ins Nutzerverhalten einsteigen kann. Ähm, Shopify sammelt natürlich Daten, Klaviyo sammelt Daten und so weiter, aber sammeln erstmal so viele Daten wie möglich. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, das ist die halbe Todsinde, weil das sehe ich auch immer wieder, werte diese Daten dann auch aus. Das ist nicht immer einfach, da muss man teilweise, ich, ich also ich selber kenne auch nicht Tools, die wirklich alles auswerten können. Wir haben eigene Tools in der Agentur dafür äh, entwickelt die das können, aber wenigstens guck dir die Daten isoliert an. Schau tief in Analytics rein. Ähm, guck dir das Nutzerverhalten auf Hotjar an. Dort gibt es Hotmaps, dort kannst du dem User über die Schulter gucken. Guck dir in deinem E-Mail-System an. Welche E-Mails werden geöffnet? Wo wo werden sie vielleicht auch nicht geöffnet? Ähm, das sind alles extrem interessante Informationen. Wer klickt auf deine Facebook-Werbung? Und im besten Fall aggregierst du diese ganzen Daten und du kannst dort unsagbare Sachen rauslesen. Also das sehen wir auch immer wieder. Ähm, wenn wir die Datenanalyse für unsere Kunden machen, dass wir dort Sachen in den Daten sehen, das ist für die einfach der absolute Augenöffner. Also deswegen sammel die Daten und werte sie auch gescheit aus. Todsünde Nummer 4. Todsünde Nummer 5, mein Lieblingsthema, das darf natürlich nicht fehlen, kein oder extrem schlechtes E-Mail-Marketing. Es ist unglaublich, dass in 2021 das Thema wirklich noch nicht angekommen ist. Ich zitiere da immer so schön die Geschichte, wo ich mal fast vom Stuhl gekippt bin, weil äh, ich dort mit jemandem gesprochen habe, der hatte einen Kunden den er uns vorgeschlagen hat und dieser Kunde äh, hatte 100.000 E-Mail-Adressen in seinem Verteiler und original ähm, hat er zwei E-Mails im Jahr verschickt von seiner Praktikantin, eine zu Ostern, eine zu Weihnachten. Und wenn du, also als ambitionierter E-Mail-Marketer, schlägt man nur die Hände über dem Kopf zusammen. Was dieser Shop am Umsatz liegen lassen hat, das liegt im siebenstelligen Bereich im Jahr. Was der liegen gelassen hat an Kundenbindung, das ist gar nicht mehr zu beziffern. Was der liegen gelassen hat an Skalierbarkeit, ich möchte es mir gar nicht ausmalen. Also absolute Todsünde. Und auch, wenn du jetzt vielleicht gerade erst mit deinem Online-Shop startest, dann denk von Anfang an ans E-Mail-Marketing, weil du brauchst einen hohen Kundenwert. Wenn du schnell skalieren möchtest, zum Beispiel auf Facebook, dann brauchst du einen hohen Kundenwert. Und der schnellste Weg zu einem hohen Kundenwert ist E-Mail-Marketing. Zumindest ähm, bau die gängigsten Automatisierungen. Habe ich auch schon eine Folge hier im Podcast drüber gemacht. Bau die gängigsten Automatisierungen. Schick wenigstens ab und zu Kampagnen-Mails raus, wenigstens so als das Wenn du es richtig gut machen willst, dann hol dir jemanden, der das für dich macht oder setz wirklich sehr viel Zeit da rein, aber hab von Anfang an gutes E-Mail-Marketing am Start und wenn du schon eine große E-Mail-Liste hast, dann ist es absolut fahrlässig, die nicht auch komplett zu nutzen. Also deshalb Todsünde Nummer 5, kein oder schlechtes E-Mail-Marketing. Nummer 6, keinen klaren Markenauftritt bzw. kein durchgängiges Design. Das ist interessanterweise eine Sache, die, wo ich mich vor ein paar Jahren noch gegen gewehrt habe, aber die wir mittlerweile in Splittest glasklar sehen. Wenn wir eine E-Mail schicken mit dem gleichen Inhalt, den gleichen Bildern, dem gleichen Angebot, einmal in unserem Design oder ich sag mal neutralem Design und einmal im Design, der mit der Webseite übereinstimmt, da performt immer in jedem einzelnen Fall das Webseitendesign besser. Es muss alles aus einem Guss sein. Und die Erklärung ist relativ einfach. Der Kunde muss es sofort wiedererkennen. Er muss in die E-Mail gucken und sofort sehen, ah, das war der Shop. Und muss sofort die Verbindung machen. Deshalb ganz wichtig, alles in einem Guss zu designen. Und das Gleiche gilt auch für deine Facebook-Ads, für deine Influencer-Kampagnen. Das gilt für den gesamten Auftritt im Shop. Das gilt für jedes andere Werbematerial. Hab ein absolut durchgängiges Designbild. Es muss ja nicht unbedingt das Schönste sein. Also Schönheit, finde ich, wird ein bisschen beim Design äh, übertrieben beziehungsweise zu viel Wert darauf gelegt. Es geht aber darum, dass es wiedererkannt wird überall, dass du ein durchgängiges Corporate-Design hast. Ganz, ganz wichtig. Tod zu Nummer 6. Und die letzte Todsünde, beziehungsweise ich glaube, ich habe noch einen Bonus, kommen wir gleich noch zu, ist auch ein meiner Lieblingsthemen, der zu geringe Kundenwert. Wenn du gerade startest oder auch wenn du schon länger am Markt bist, achte darauf, dass deine Produkte und dein gesamtes Marketing von vornherein so ausgelegt sind, dass du einen hohen Kundenwert hast. Mit hohen Kundenwert meine ich dass deine Kunden einfach immer wieder bei dir kaufen. Ich habe ja schon in einer Podcast-Episoden erzählt, warum ich so ein großer Fan von Frank Thelen sind. Diese Produkte sind daraus ausgelegt. Beispiel Airb-Flasche, Du kaufst die Flasche, du kaufst die Pots einfach immer nach. Es funktioniert zum Beispiel als Abo-Modell. Das ist hoher Kundenwert. Design deine Produkte auf hohen Kundenwert. Leg deinen ganzen Shop auf einen hohen Kundenwert aus. Mess diesen Kundenwert und steigern ihn. Wenn du einen Kundenwert hast, der im mittleren Dreistelligen Bereich ist, dann hast du gewonnen. Dann kannst du dir auf Facebook alles leisten und dann kannst du richtig, richtig, richtig schnell skalieren. Du wirst im Erstkauf im Normalfall nicht mehr profitabel in 2021. Deshalb designe alles auf einen hohen Kundenwert. Und da ist natürlich auch, das greift sehr schön in Todsunde Nummer 5, kein E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist hier einfach der Schlüssel für einen hohen Kundenwert. Ja, und dazu äh, kommen wir nochmal eben zu zwei, zwei ich mach mal zwei draus, zwei bonus todsünden Das eine ist, kein Shopify verwenden, hatten wir in einer der letzten Podcast-Episoden. 2022 führt daran kein äh, Weg mehr dran vorbei. Du musst dich als Shop extrem schnell bewegen. Agilität, Integration ist extrem wichtig und ganz viele Agenturen arbeiten auch gar nicht mehr mit dir zusammen, wenn du kein Shopify hast. Also Todsünde bonus todsünde Nummer 8, kein Shopify verwenden. Und eine kleine, eine mini bonus todsünde ist das Thema Produkttexte. Sieht man leider auch immer wieder, dass bei den Produkttexten geschlampt wird und da leidet auch dein ganzes Unternehmen drunter. Da kann das beste E-Mail-Marketing sein, der besten Facebook-Ads, wenn deine Produktseiten nicht performen, wird das nichts. Also manchmal es fehlen so, so grundsätzliche Sachen wie, wie kann der Kunde ein Produkt zurückgeben, welche Retourenregelung gibt es, was ist die Versandzeit, ist das Produkt im Lager. Selbst so, an so einen Grundlagen scheitert es dann und deswegen checkt das auch um. Also wenn du wenn du einen Shop betreibst, check das gerade jetzt direkt, sind die Basisinformationen sofort sichtbar auf deiner Produktseite? Und dann in der Produktseite selber, ähm, stell die richtigen Fragen. Überleg, welche Fragen, zum Beispiel T-Shirts, welche Fragen fragt hier ein Kunde? Interessiert ihn das genaue Material, die Herkunft oder was auch immer? Vielleicht, das ist sicherlich ein Faktor, aber es fehlen oft wichtige Dinge. Schnitt, Größe, wie schwer und wie groß ist das das Model, was... Ähm, dieses T-Shirt auf dem Bild trägt. Das sind so fundamentale Sachen, die müssen als erstes geklärt sein. Wenn es dann noch Fairtrade ist, das ist ein super Bonus, aber es muss dem Kunden als erstes mal passen. Deswegen stell die richtigen Fragen und beantwortet deine Produktseite diese Fragen. Das waren noch meine zwei bonus hier aus meinen Notizen und damit soll es das für heute gewesen sein. Wenn dir noch eine Todsünde einfällt, dann freue ich mich sehr auf eine Rezession bei iTunes, äh, da kannst du gerne kreativ werden und mir deine Tod sind, da wäre ich allerdings sehr ja, auf deine Erfahrung gespannt. Und damit soll es das gewesen sein. Ich wünsche dir noch eine, eine erfolgreiche Woche.